0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast της Lifeo, Lifeo Politics, το οποίο προσκαλούμε ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία για να αναλύσουν και να εξηγήσουν τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα καλεσμένος μας στο στούντιο της Lifeo είναι ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Είναι τα podcast της Λάιφου. Στράτο Φαναρά, καλώς όρισες στη Λάιφο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική συγκυρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη δεν μα αφήνει να πλήξουμε, καθώς μας προκαλεί να την παρατηρήσουμε και να την εξηγήσουμε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια δεξιά στροφή, αλλά υπάρχει και ρευστότητα. Η αριστερά και η κεντροαριστερά δεν είναι στην καλύτερη του περίοδο και το πολιτικό το οποίο μοιάζει να είναι ξανά υποδιαμόρφωση. Οι του Ιουνίου θα είναι ίσως το βαρόμετρο που θα καταγράψει τον συσχετισμό δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή τη φορά για πολλούς λόγους μοιάζει να είναι πιο σημαντικές από άλλες φορές γιατί αναμένεται να καταγράψουν και τη βούληση των πολιτών για το προ τα πού θέλουν να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κατά τη γνώμη σου Στράτο Φαναρά πιο σημαντικές από άλλες φορές αυτές οι ευρωεκλογέ του Ιουνίου.
1: Νομίζω ότι η βασιλική περιέγραψε το τοπίο με πολύ μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια. Οι εκλογές αυτές πράγματι πιστεύω ότι θα έχουνε μία πολύ κρίσιμη σημασία και πολύ μοναδική. Και το λέω αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεσμικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικό και πολιτικό ευρύτερα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, σε ένα, σε ένα οριακό σημείο. Ε, αν θα αποφασίσει να προχωρήσει μπροστά με μεγαλύτερη συνοχή σε όλα τα επίπεδα ε, ή αν ε, θα θεωρηθεί ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι μία μαζί με τις άλλες και θα συμπεριφερθούν τα κόμματα και οι πολίτες με το γνωστό «business as usual». Είναι πάρα πολύ σημαντικό και κατά τη γνώμη μου θα καθορίσει αν την επόμενη μέρα θα δοθεί ένα μήνυμα ισχυροποίησης της θεσμικής Ευρώπης με τη συνένεση των πολιτών ή αν θα φανεί ότι αυτό που υπάρχει ως διάχυτη εκτίμηση ότι δηλαδή σταδιακά διακά που δυναμώνετε, άν θα επιβεβαιωθεί και από το αποτέλεσμα της κάλπης. Και βασικά το, το αποτέλεσμα της κάλπης έχει δύο παραμέτρους πολύ σημαντικές. Η μία είναι η συμμετοχή. Που συναρτάται και με την της όλης, κοινωνική νομιμοποίηση τη όλη διαδικασία. Και η άλλη παράμετρος είναι ποιε δυνάμει, ποια πολιτική οικογένεια ή οικογένειε θα ενισχυθούν. Θέλει
0: να μα εξηγήσει γιατί υπάρχει αυτή η στροφή στη συντήρηση που βλέπουμε τα δεξιά και τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη αθρίζουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και στην Ελλάδα, πάνω από 50% είναι το ποσοστό που αθρίζουν. Αν βάλουμε τη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα που είναι. Ε, από
1: έχουμε μια 15 ετια που έχει δημιουργήσει ένα συνεχές κρίσεων. Θα, θα έλεγα ότι έχουμε διατρέξει αυτή την περίοδο με πέντε μεγάλες κρίσεις οι οποίες σε, σε μεγάλο βαθμό έτρεχαν και εκ του παραλλήλου. Μιλάω για την οικονομική κρίση καταρχήν. Δεύτερον για την κρίση τη γεωπολιτική η οποία μας ακουμπάει πάρα πολύ γιατί είχαμε την αίσθηση ότι... Ε, στην Ευρώπη δεν πρόκειται να ξαναγίνει ένας μεγάλος πόλεμος και όμως γίνεται. Τρίτο βέβαια είναι η πανδημία, η οποία επίσης ήταν μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική που μας σημάδεψε. Τέταρτο είναι οι μεταναστευτικές ροές, οι οποίες σε κάποια φάση ε, ταρακούνησαν τους Ευρωπαίους διότι τους δημιούργησαν μια ανασφάλεια ότι εδώ τίθεται ένα ζήτημα ταυτοτικό πλέον και άφησα για τελευταίο το πιο σημαντικό το οποίο είναι τα χαρακτηριστικά με τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες την κατανάλωση, την ακρίβεια και τα φαινόμενα αυτά τα οποία νιώθουν ότι τους ροκανίζουν το εισόδημα ενώ παράλληλα υπάρχουν ομάδες, παραγωγικές ομάδες δείτε τι έγινε με τους αγρότες και τι γίνεται με τους αγρότες οι οποίε νιώθουν ότι χάνουν και από τα εισοδήματά τους, άρα έχουν μια διπλή, θα έλεγα, ιστέρηση απ' τη μια αδυνατού να ικανοποιήσουν ε, τις, ανάγκες τους, τις ανάγκες του νοικοκυριού τους στην κατανάλωση και από την άλλη χάνουν και εισοδήματα. Άρα λοιπόν αυτό το, το πεντάγωνο της κρίσης, να το πούμε έτσι, δημιουργεί μια μεγάλη ανασφάλεια. Ανασφάλεια και για το μέλλον και για το παρόν. Και η ανασφάλεια πάντα λειτουργεί συντηρητικά ενισχύει πιο συντηρητικές φωνές, ε, για παράδειγμα το μεταναστευτικό όταν απειλεί τι ταυτότητες παραπέμπει στο κλείσιμο των σύνορων, άρα λοιπόν ότι σχετίζεται με την πολυπολιτισμικότητα, με τα ανοιχτά σύνορα κτλ. εξοβελίζεται. Όταν οι πόλεμοι νιώθουμε να μας απειλούν, ενισχύονται οι φωνές εκείνες που λένε περισσότερο στράτευμα, περισσότερο εξοπλισμοί, καλύτερα φυλασσόμενα σύνορα. Άρα μια αντίληψη στρατικοποίησης θα έλεγα των κοινωνιών. Η πανδημία είναι, είναι το προφανέστερο από όλα γιατί δημιουργεί ανασφάλεια, γιατί χτυπάει την πόρτα του καθένα, γιατί είδαμε τη νέα γενιά ειδικά δύο χρόνια σχεδόν να είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι αναβάλλοντας τα πάντα για ένα ακαθόριστο μέλλον. Η,
0: η, η πανδημία ίσως ενίσχυσε την αντισυστημική δεξιά ή ακροδεξιά. Γιατί είδαμε ότι αμφισβήτησαν πάρα πολύ και την επιστήμη, τα εμβόλια
1: Ναι και αυτή η διάσταση Οπότε, μ,
0: απλά δεν ενισχύθηκε η αριστερά από αυτή την πανδημία Δηλαδή ενώ άλλες κρίσεις, άλλες κρίσεις Μπορεί να κέρδισε και η αριστερά. Για παράδειγμα, σε αυτέ τι κρίσει που είπε στο μεταναστευτικό και όλα αυτά, ναι, ενισχύθηκε η δεξιά. Αλλά στην οικονομική κρίση, όπω και στην Ελλάδα, ε, η αριστερά ήταν αυτή που ενισχύθηκε και η συστημική δεξιά που εκφράστηκε τότε με τον πάνω καμένο και του ανεξαρτητού Έλληνε. Και στην πανδημία, είδαμε να ενισχύεται μια δεξιά με αυτά τα χαρακτηριστικά, τη συστημικότητα.
1: Εντάξει, ναι. Α, θα έλεγα ότι υπάρχει μια διάκριση, έτσι όπω το βλέπω εγώ η οποία είναι ένα κομμάτι της, αντισυστημικό και αυτό της άκρα δεξιάς, αλλά είναι και ένα κομμάτι το οποίο είναι αντισυστημικό-αντισυστημικό. Δηλαδή δεν, μπορεί να, δεν ορίζεται με βάση την τοπολογία της αριστεράς δεξιάς και είναι έτοιμο να κάνει, να πάρει δάνεια είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, να αξιοποιήσει ή να δημιουργήσει Διάφορες θεωρητικές, έτσι, κατασκευές, νομοσιολογικές και αυτή είναι, αν θέλετε, μια νέα διάσταση, σοβαρή διάσταση που διατρέχει το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω τα πράγματα σε ένα μονόμετρο μέγεθος πια, που είναι το αριστερά-δεξιά, το οποίο βεβαίως και υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύεται και με μια διάσταση που θα έλεγα ότι είναι η διάσταση εντό και εκτό των τυχών. Και αυτή η διάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όσοι βρίσκονται εκτός των τυχών, δηλαδή τα πιο ανασφαλή κοινωνικά στρώματα που νιώθουν ότι οι πολιτικές που ασκούνται δεν τους αφορούν, είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν και να αποδεχθούν θεωρητικά και λογικά πλαίσια, τα οποία οδηγούν σε μια, αν θα έλεγα, διέξοδη και αδιέξοδες πρακτικές.
0: Δηλαδή οι, οι κρίσεις δεν είναι πάντα ευκαιρία για την αριστερά όπως είχε Όχι. πει με αυτή την περίφημη τη η κυρία Χτσιόγλου κατά την περίοδο της πανδημίας που ελπίζανε τότε στην αριστερά την ελληνική τουλάχιστον ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την ενδυνάμωσή τους.
1: Ε, νομίζω ότι δεν είναι πάντα ευκαιρίες για την αριστερά. Πολλέ κρίσεις έχουμε δίκης του παρελθόν Πάρτε το παράδειγμα της δημοκρατίας τη Βαϊμάρης, η οποία κατέρευσε παταγωδός σε μια κρίση και οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ. Άρα οι κρίσει ποτέ δεν είναι μονόδρομες και δεν είναι ποτέ αυτονόητο ότι ενισχύουν την την αριστερά. Αντίθετα μπορεί να οδηγήσουν στη ακροδεξιά ή σε αντισυστημικά φαινόμενα τα οποία δεν έχουν προσανατολισμό, Και αυτό νομίζω ότι είναι το φαινόμενο το οποίο ζούμε τώρα. Δηλαδή δεν έχουμε μια εικόνα η οποία να παραπέμπει σε περισσότερη δημοκρατία, σε ένα αίτημα περισσότερης δημοκρατίας, περισσότερης συνεννόησης και δημιουργίας. Έχουμε αντίθετα αιτήματα που παραπέμπουν σε ένα περίκλειστο κόσμο ο οποίο λειτουργεί φοβικά και αμυντικά.
0: Θα ήθελα εδώ την ερμηνεία σου γιατί οι σοσιαλιστές και η κεντροαριστερά δεν κατάφεραν να πείσουν του πολίτε αυτή τη συγκυρία. Στην Ελλάδα είχαμε την συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, η πτώση του οποίου ξεκίνησε από τον πρώτο κιόλα χρόνο τη διακυβέρνησή του και συνεχίστηκε ακόμα και όταν πέρασε στην αντιπολίτευση, με την κατάρρευση του να καταγράφεται και με τη διπλήτα των εκλογών το καλοκαίρι. Σκέφτομαι. Από το καλοκαίρι έχουν περάσει μερικοί μήνες από τον εκλογών, αλλά είναι τόσο πυκνός ο πολιτικός χρόνος που μοιάζει να έχει, δεν μοιάζει να έχει περάσει πολύ μεγαλύτερο διάστημα. Πράγματι. Το ΠΑΣΟΚ πάλι παρά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρνει να αποκτήσει δυναμική κόμματος εξουσίας και να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία είναι θέμα πολιτικών ή ηγεσιών στην Ελλάδα κατά τη γνώμη σου το πρόβλημα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς
1: Ναι νομίζω ότι το πρώτο πρόβλημα είναι πρόβλημα που έχει να κάνει με αυτή την στροφή που περιγράψαμε προηγούμενα μια στροφή η οποία έχει ως υπόσχρομα την ανβεβαιότητα και την ανησυχία και παραπέμπει σε αμυντικές λογικές και αμυντικές πρακτικές οι αμυντικές λογικές και πρακτικές πάντα ενισχύουν τις συντηρητικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το, το πρώτο θέμα είναι αυτό. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με το περιεχόμενο της πολιτικής και πώς η κάθε πλευρά απαντά στα προβλήματα της εποχής. Τώρα βέβαια είναι σίγουρο ότι και οι ηγέτες παίζουν ένα ρόλο και οι ηγεσίες επίσης παίζουν ένα ρόλο αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο... Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας. Τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω ως καθοριστικό παράγοντα.
0: Άρα τι φταίει που δεν μπορούν να απαντήσουν. Για παράδειγμα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απαντήσει απέναντι σε αυτήν την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα και τα προβλήματα που έχει η κοινωνία σήμερα.
1: Ναι, νομίζω ότι οι πολιτικές οι οποίες κατατίθενται δεν είναι ισχυρές και πιστικές για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, δηλαδή πάντα η η κεντροδεξιά έχει, αν θέλετε, ένα ρεαλισμό στη διαχείριση των πραγμάτων, ο οποίος είναι πιο ισχυρός από τις θεωρητικές και πολιτικές κατασκευές αριστεράς. Η αριστερά συνήθως φαντάζεται έναν κόσμο και προσπαθεί να τον πετύχει, η δεξιά λέει ότι έχω έναν κόσμο και προσπαθεί να τον διαχειριστεί. Και εδώ είμαστε σε μια μια εποχή που αυτό μετράει πιο πολύ. Είναι είναι πολύ πολύ μεγάλο το ταξίδι που πρέπει να διανύσει αριστερά για να μας πει, να μας προτείνει ότι υπάρχει πράγματι ένας άλλος κόσμος στον οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε το οποίο είναι ελκυστικός και ενδιαφέρον.
0: Μήπως να έχει καταφέρει όμως να πείσει ότι υπάρχει εναλλακτική, μήπως να έχει καταφέρει, καταφέρει μάλλον να προτείνει ε, μια εναλλακτική, γιατί αυτά που λένε αυτή τη στιγμή τα άλλα κόμματα ε, δεν ανθισβητούν ε, τον βασικό κορμό των πολιτικών που ακολουθούνται.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό που λένε ότι δεν μπορεί να πείσει είναι, είναι, έχει όλο αυτό το υπόστρωμα από πίσω του. Γι' αυτό δεν μπορεί να πει. Δηλαδή η αριστερά δηλαδή, ποιος... κάποτε
0: πρότεινε κάτι διαφορετικό. Τώρα ναι, δεν πρότεινε είναι το κάτι διαφορετικό. διαφορετικό.
1: Εδώ έχουμε τώρα μια αριστερά. Ε, έχουμε ένα για κόσμο... διαχείριση
0: μιλάνε κι αυτοί δηλαδή. Ναι, αυτό λέω.
1: Ότι, ότι εδώ. Άρα λοιπόν, γιατί να διαλέξω ένα διαχειριστή ο πρόσφατα εμφανίζεται στην, στην πόλη για να πουλήσει κάτι που ο άλλο το πουλάει μια ζωή. Διαλέγω το αυθεντικό, το original, που είναι αυτή που που είναι οι πραγματιστές, μια ζωή, οι οποίοι ξέρουν να κάνουν τα πράγματα... Και ξέρουν επί τη να αποζημιώνουν τον πελάτη.
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε πρόσφατα σχετικά. Το ΠΑΣΟΚ όμω, για παράδειγμα, γιατί το προτιμούσαν ε, οι πολίτε και το ψήφισαν όταν το ψηφίζανε, όταν είχε ψηφιστεί ο Γιώργο Παπανδρέο στις τελευταίε εκλογέ, ή ακόμα πιο πριν, ε, γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μπόρεσε να κάνει και δεύτερη, δεν επιδοκιμάστηκε δηλαδή στην πορεία, ή ακόμα πιο πριν ο Κώστα Σιμίτη στη δεκαετία του 1990. Για ποιο λόγο οι πολίτε και τότε είχαμε, ήταν. Ε, μια περίοδος μετά την κατάρρευση του, του σελισμού δεν είχε ακόμα όμως τέτοια προβλήματα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Η κεντροαριστερά δηλαδή, την εμπιστεύονταν οι πολίτες και οι κοινωνίες.
1: Ναι, ακόμα δεν είχαμε μπει σε αυτή τη φάση, τη 15 η φάση της κρίσης τότε. Νομίζω ότι μέχρι εκείνο το σημείο οι δυνάμει τη κεντροαριστερά, οι σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι ήταν, αν θέλετε, και σημαντικοί στιλοβάτες του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη, είχαν ακόμη να πούν πράγματα. Δηλαδή, είχε ακόμα ένα ενδιαφέρον και ήταν ακόμα μια άλλη εποχή. Εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχαμε καταλάβει ότι τα πάντα αλλάζουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι βασικές θεωρητικές λήψεις που ήταν... και είναι, συνεχίζουν να είναι μαρξιστικές για, την, για, τις βασι, για το τι γεννάει τις αντιθέσεις, τι, γεννάει, τι, τι ρόλο παίζουν τα μέσα παραγωγής ε, στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων που είχαν να κάνουν με τις μηχανές, με τη βιομηχανία, με αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κατά τη γνώμη μου σήμερα έχουν φθήνει. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι σήμερα Αυτό που ζούμε, ο ψηφιακός κόσμος, είναι κάτι άλλο. Η μετάδοση της γνώσης και η κατοχή της γνώσης είναι κάτι που υπερβαίνει τις μηχανές. Ζούμε λοιπόν σε ένα ψηφιακό κόσμο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν έχει αναλυθεί επαρκώς από όσους για τον α ή β λόγο θέλουν να τον αλλάξουν. Επομένως εδώ υπάρχει...
0: Δεν έχει αναλυθεί επαρκώς ή δεν έχει αναλυθεί με τα μαρξιστικά εργαλεία της αριστεράς με τον τρόπο που ερμήναβε Άξι, τον κόσμο με όποια, μέχρι το... Με
1: όποια εργαλεία θέλει να τα αναλύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να μας πει για παράδειγμα τι κάνουμε με την, με την τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάνουμε με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα, με τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο Υπάρχουν διανόμοι
0: που μιλάνε γι' αυτό. Απλά δεν γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση και δεν απασχολεί τόσο πολύ τη δημόσια συζήτηση και την πολιτική συζήτηση.
1: Είναι είναι και αυτό ένα θέμα. Ποια είναι η ατζέντα κάθε φορά που συζητάμε. Δηλαδή, συζητάμε για παράδειγμα για τι φυσικέ καταστροφέ. Με ποιο τρόπο συζητάμε, Ότι είναι ένα τύπο εκεί αξιωματούχο ο ο οποίο φταίει ή δεν φταίει για τι φυσικέ καταστροφέ και καταπίνουμε αμάστο. Το, το ποιοι είναι οι, οι γενεσιουργοί παράγοντες, το τι πρέπει να αλλάξουμε, όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε.
0: Αρκετά φανιακά τα συζητάμε αυτά στον ναι,
1: διάλογο Τα κατασυζητάμε έτσι όπως είπες Βασιλική, μου επιτρέψεις τον ενικό Πώς τα συζητάμε δηλαδή, σε ένα επίπεδο μικροδιαχείρισης των πραγμάτων. Αλλά αυτή η μικροδιαχείριση δεν μπορεί να συγκροτήσει μια εναλλακτική πρόταση την οποία να πουν οι πολίτες μαζικά ότι α, αυτή η πρόταση μου δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το μέλλον, γιατί στο επίπεδο της διαχείρισης εμφανίζεται ο Κυριάκο Μητσοτάκης, εμφανίζει και μια ομάδα, η οποία ένα επιτελείο το οποίο υπερβαίνει τα κομματικά όρια της Νέας Δημοκρατίας και δίνει μια αίσθηση ότι στελεχώνεται και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ικανότητες και είναι έξω από το στενό κομματικό κύκλο, και άρα, γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι καλύτερη. Καλύτερη είναι, σου λέει. Αντιμετώπισε κάπω καλά την πανδημία συγκριτικά με άλλε χώρε. Η χώρα βρίσκεται σε φάση οικονομική ανάκαμψης. Αλλά στο
0: πρώτο κύμα ήταν αυτό. Ναι. Στο δεύτερο κύμα τη πανδημία δεν τα πήγε τόσο Α, καλά. Στο ηθόμα.
1: πρώτο όμω, το δεύτερο κύμα τη πανδημία. Υπήρχε και μεγάλε
0: αποτυχίε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το, το δυστύχημα των τεμπών δεν ήταν ένα απλό δυστύχημα που από την ευθύνη ενός ανθρώπου, αποκαλύφθηκε πόσο γυμνό είναι το σύστημα, πόσο έχουν καταρρεύσει οι υποδομές στα
1: προηγούμενα χρόνια σου,
0: και δεν έχουν γίνει τίποτα από τις κυβερνήσεις ότι, για να...
1: Θα σου θυμίσω για να μην πλατιάσουμε σε αυτό, ότι το ΚΚΕ στην πρότασή του να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή ήθελε να πάμε να ξεκινήσουμε το 2007 νομίζω. Άρα λοιπόν η αντίληψη ότι εδώ ε, πρόκειται για διαχρονικές ευθύνες και δεν είναι ευθύνη μόνο ε, της πολιτικής ηγεσίας της Στορυνής είναι κυρίαρχη δεν, κανείς δεν πιστεύει ότι γινόταν καλά η δουλειά στα τρένα και ξαφνικά ε, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και δεν γίνεται καλά η δουλειά
0: Όχι, Νέα Δημοκρατία όμως από τη στιγμή που ήταν κυβέρνηση και είναι κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και έχει έρθει με μια ατζέντα και εξυγχρονισμού όφιλε το θέμα των δικτύων και των υποδομών να το αντιμετωπίσει και να το εξυγχρονίσει και από ό,τι φάνηκε όλα αυτά που λίμναζαν τα προηγούμενα χρόνια συνέχιζαν να λιμνάζουν και κατά τη δική ε. της διακυβέρνηση παρότι έχει έρθει με αυτή την εξυγχρονιστική ατζέντα ε, θεωρητικά ε, εδώ, τουλάχιστον. Ε, εδώ λοιπόν
1: υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι αν, θα κατα... αν θα, σταδιακά θα αρχίσει να αφήρεται η εντύπωση αυτό το perception ότι τα πηγαίνει ε, καλά και πόσο καλά τα πηγαίνει στους διάφορους τομεί. Αλλά και πάλι, ακόμα και έτσι, ακόμα και αν η κοινωνία τη απέδωσε ευθύνε που τη απέδωσε ευθύνε και για το δυστύχημα των τεμπών αλλά και για άλλα πράγματα, πάντα θα τίθεται το ερώτημα και μετά τι, ποια είναι η εναλλακτική. Και εδώ δεν έχει συγκροτηθεί μια εναλλακτική. Εδώ βλέπουμε ότι στον χώρο τη αντιπολίτευση έχουμε ένα κομματικό χειλό, ο οποίο βράζει και κατά καιρού βγάζει και μια φούσκα η οποία μετά από λίγο καιρό πάει και εν πάση περιπτώσει απέχουμε πάρα πολύ από το να υπάρχει κάτι συγκροτημένο και ισχυρό που να μπορεί να αντιπαρατεθεί. Μάλλον το αντίθετο πολυδιάσπαση διάσπαση έχουμε κατακαιρματισμό και ασαφή προσανατολισμό των δυνάμεων τώρα ειδικά του Πασόκ το Πασόκ βρέθηκε μπροστά σε υπαρξιακά διλήμματα όλα αυτά τα χρόνια αν δηλαδή θα συνεχίσει να υπάρχει. Θυμίζω ότι σε μια εκλογική αναμέτρηση που ήταν τότε η Φόφη Γεννηματά Πρόεδρος συζητιόταν και το αν θα μπει στη Βουλή ή όχι. Έφτασε στο 4,5% Επιβενιζέλου νομίζω έχει ναι. φτάσει
0: στο 4,5% στο φαμιλό ποσοστό.
1: Άρα λοιπόν από εκεί που είχε πέσει από το 4,5% έχει καταφέρει τώρα να, να, να κινείται σε ένα διψήφιο επίπεδο και διεκδική τη κάλπες των ευρωεκλογών να είναι δεύτερο κόμμα αυτό τώρα το, αν θα το καταφέρει θα συνιστά και μία ποιοτική αλλαγή όχι τόσο ποσοτική γιατί μπορεί να το καταφέρει παίρνοντας ξέρω εγώ ένα 15% ένα 14% αν δεν ανακάμψει. το 15% εξήριζα.
0: δεν είναι ένα καλό ποσοστό για να επιβιώσει
1: για να επιβιώσει σίγουρα είναι καλό ποσοστό και το 2014. Και να διατηρήσει και την ελπίδα.
0: Πάει, το, θέμα που είναι ότι, ναι,
1: το θέμα είναι αν καταφέρει να είναι δεύτερο κόμμα, ενδεχομένως να αναπτύξει την επόμενη μέρα μεγαλύτερη δυναμική. Εγώ δεν θα το ξέγραφα δηλαδή με δυο λόγια το πασό από τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω ότι έχει τι ευκαιρίε του. Ο Κασελάκη
0: θεωρεί που έκανε ένα κακό ξεκίνημα, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν ήξερε την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική, ούτε με την αριστερά, ούτε με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιο είπε ότι μαθαίνει γρήγορα. Ε, εγώ νομίζω ότι μαθαίνει ένα βαθμό. Τώρα το κατά πόσο είναι σοβαρό να γίνονται πρόεδροι κομμάτων και ειδικά τις αριστεράς άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση πριν με αυτό το κόμμα είναι μια άλλη συζήτηση. Δεν θα την κάνουμε τώρα εδώ. Ωστόσο, ναι μεν ο ΣΥΡΙΖΑ από την ηγεσία του Κασελάκη συνέχιζε την φθορά και την πτώση, η οποία ξεκίνησε... Και συνεχίστηκε από τον Τσίπρα βέβαια έτσι δεν έριξε το κόμμα από το 30 στο 17 και κάτι ο Κασελάκης Αυτό το κάνω ο Τσίπρας αλλά ο Κασελάκης που εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος που μπορεί να ξανακάνει τον ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο Συνέχισε την πορεία αυτή της φθοράς όπως ήταν και λογικό από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε τίποτα Τελευταία όμως δείχνει να κινείται επικοινωνιακά περισσότερο αλλά Πολιτικά θα έλεγα, να κάνει κάποια βήματα για να καλύψει τα κενά που είχε πριν. Πιστεύει ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει, και αυτή τη στιγμή βλέπει ότι υπάρχει αυτή η κόντρα α, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να μείνει δεύτερο ή αν θα το περάσει το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Λάκη. ότι μίλησε με πολύ άσχημο τρόπο για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον παρουσίασε εκβιαζόμενο. Είδαμε και κάποιε πολύ γρήγορε επικοινωνιακέ κινήσει, όπω με τα εξοπλιστικά, με το που. Βγήκε στη δημοσιότητα η επιστολή, δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή Blinken προ το Μητσοτάκι, πήγε την επόμενη μέρα στο Δέμβια και ζήτησε να τον ενημερώσει. Που φάνηκε ότι τον ενδιαφέρει το προφίλ τη ηγετικότητά του, που φαίνεται να είναι πολύ χαμηλά και αυτό και ο Ανδρουλάκης και να προσπαθεί να το βελτιώσει. Πιστεύει ότι μπορεί να, κάνει κάποιο, μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά ε, συναρτώνται με ένα μέτωπο που έχουν ανοίξει πλέον. Και δείχνουν όλο και πιο πιεστικά προς την κυβέρνηση. Ποιος θα μπορέσει δηλαδή, να συνδυθεί, συνδεθεί με αυτά τα, τα κοινωνικά αιτήματα και τα κινήματα. Θα είναι ε, οι δυνάμεις αυτές ή μήπως θα είναι δυνάμεις ε, εξωσυστημικές από την ε, άκρα δεξιά. Ένα ερώτημα, γιατί αυτά τα στρώματα έχει μια σημασία και τι εκλογική παράδοση Κινήματα έχουν. για ποια κίνηματα μιλάω Μιλάω, για παράδειγμα για τους αγρότες. Ποιο. Μπορεί ο Κασελάκη ω περσόνα πολιτική, ω ηγέτη μαζί με το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, να εκφράσει αυτά τα αιτήματα, ή θα, θα ανακατευθυνθούν σε άλλε πολιτικέ δυνάμει. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, η οι σύνδεση. Αγρότε οι οποίοι
0: ψήφισαν είναι δημοκρατίε στι εκλογέ. Ναι, έτσι. ναι, ναι. Και, λέω. Η, η κυβέρνηση φαίνεται να μην ανησυχεί πάρα πολύ για του αγρότε πάντω. Ε, Θεωρεί ότι του έχει, ότι θα καταφέρει να συνεργαστεί ναι, μαζί του. Αυτό
1: δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί βλέπω ότι. Η υπόθεση αυτή εξάλλου δεν είναι μια υπόθεση περίκλειστη που αφορά μόνο στους Έλληνες αγρότες, είναι ευρύτερο το ζήτημα. Αφορά σε, σε όλη την Ευρώπη τη σχέση και την πολιτική που ασκείτε σε σχέση με, το, με, το, με την πράσινη ατζέντα τη λεγόμενη.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό
1: θέμα Α, που άρα δεν είναι, έχει συζητηθεί στο νομόσιο διάλογο. Ναι, ένα λοιπόν είναι αυτό, ποια είναι τα θέματα και πώς αυτά τίθενται και δεύτερο είναι αυτό που σας είπα κατά τη γνώμη μου πριν, αν δηλαδή και ποιος θα είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη. Νομίζω ότι αυτό θα Έχουμε συνιστά... και στην παιδεία
0: ένα κίνημα πάντως αυτές Έχουμε τις μέρες που αναπτύσσεται. αναπτύξετε. Και εδώ είναι πιο κοντά η αριστερά ναι, ναι. για να το Πράγμα. εκφράσει.
1: Πράγματι, σε αυτό το κίνημα, το κίνημα των νέων, γιατί είναι κατά βάση νέοι άνθρωποι αυτοί, διαφωνών, η αριστερά είναι πιο κοντά ιστορικά και...
0: Και είναι ένα κίνημα κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων είδαμε και το Πασό που κράτησε μια θέση ο Ανδρουλάκης δεν ήταν ερνητικός στα μη κρατικά πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν τώρα την θέση τους ο Κασελάκη που επίση αρχικά δεν ήταν αρνητικό και από θέση και από αυτά που εξέφερε το προηγούμενο διάστημα τώρα δείχνει να προσαρμόζεται με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αλλά πάλι δεν ξέρει πόσο αυθεντικά θα μπορέσει να εκφράσει το κίνημα αυτό. Το ΚΚΕ είναι μια σταθερή δύναμη και είναι πάντα μέσα σε αυτούς τους αγώνες και σε αυτά τα κινήματα. Δεν ξέρω πιστεύεις ότι θα βγει κάτι από εκεί θα ζωρίσει αυτό το κίνημα την κυβέρνηση.
1: Έχω τη γνώμη ότι αυτά τα κινήματα. Δεν είναι τόσο εύκολα ενσωματώσιμα όσο φαινόταν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο θα πιέζουν όλο το πολιτικό σύστημα γιατί όπως πολύ σωστά περιέγραψες και φάνηκε μέχρι τώρα δεν πιέζουν μόνο την κυβέρνηση, πιέζουν και την αντιπολίτευση την οποία την αναγκάζουν να αναπροσανατολιστεί σε επίπεδο θέσεων και συμπεριφορών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πιέζουν όλο το πολιτικό σύστημα το οποίο πολιτικό σύστημα θέλω να θυμίσω ότι ακόμα βρίσκεται σε φάση μετάβασης, δηλαδή μετά την κατάρρευση του δικομματισμού, της μεταπολίτευσης, εμφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως μεγάλη πολιτική δύναμη. Τώρα υπάρχει ένα τοπίο που μοιάζει με το τοπίο μιας μονοκομματικής δημοκρατίας και δεν ξέρουμε αύριο ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο αυτής της κρίσης, της μετάβασης, Άρα λοιπόν ας μην προεξοφλούμε τις εξελίξει. εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα πλέον έχουν φτάσει σε ένα κόμπο δεν είναι τόσο εύκολα να βγούμε από αυτή τη φάση με επικοινωνιακή διαχείριση και τεχνικές πολιτικής, ας πούμε, στο πόδι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση ξαναλέω κατά τη γνώμη μου Η αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας ξεπερνάει κατά πολύ το εσωτερικό, το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι μια μάχη προς ανατολισμού της Ευρώπης, προς τα που θέλει να πάει, σταθμίζοντας τα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα. Και περιμένω να δω πράγματα τα οποία πιστεύω ότι δεν θα, θα είναι πρωτόγνωρα, δεν θα έχουμε ξανά. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα Πιστεύσω πάνε... Πιστεύω ότι
0: θα είναι πρωτόγνωρο αυτά που θα δούμε στις ναι. ευρωεκλογέ.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα πάνε τα κόμματα. Αν έχουν τουλάχιστον μία έστω και ελάχιστη θέληση επιβίωσης, δεν πιστεύω ότι θα πάνε με ατζέντε σαν και αυτές που πήγαιναν στις, στις εκλογές. Δηλαδή να πούνε, λάτε να ψηφίσετε γιατί είναι καλό για τη δημοκρατία... Και αυτά πλέον δεν πείθουν. Χρειάζονται άλλα πράγματα, χρειάζονται άλλε ιδέε, χρειάζεται μεγάλη εικόνα. Και αν δεν μπορέσουν να την συλλάβουν και να την προτείνουν στι ευρωπαϊκέ κοινωνίε, το αποτέλεσμα θα είναι συνταρακτικό.
0: Ναι, αλλά κοιτά, εδώ έχουμε και την εξή ιδιαιτερότητα, η οποία δεν ξέρω πόσο είναι αντιληπτή από από του περισσότερου ψηφοφόρου. Από τη μία, είναι λογικό στι ευρωεκλογέ, και το βλέπουμε αυτό και στην ελληνική κοινωνία, να θελήσουν κάποιοι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα στι βουλευτικέ εκλογέ, να θελήσουν να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα για να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρία προ τη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε αυτή η ψήφο να είναι σε ένα αριστερό κόμμα, αριστερότερο, η σε ένα δεξιότερο κόμμα. Αυτό όμω έχει σημασία και πού θα πάει αυτή η ψήφο, γιατί στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο, στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ομάδες οι πολιτικέ. δηλαδή έχει την ομάδα του ΕΠΠ, του Λαϊκού Κόμματος, της Κεντροδεξιάς, που είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη ομάδα αυτή τη στιγμή, στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία... Οπότε, για παράδειγμα, αν ψηφίσει ευρωβουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, θα πάνε σε αυτήν την ομάδα, που είναι η μεγαλύτερη. Έχει του σοσιαλιστές που είναι, επίσης από τις, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα, που αν ψηφίσει, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, μόνο το ΠΑΣΟΚ στέλνει βουλευτέ στη σοσιαλιστική ομάδα. Αν ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, οι ευρωβουλευτέ θα πάνε στην σοσιαλιστική ομάδα, που επίση είναι μια ισχυρή ομάδα που επηρεάζει. Αν ψηφίσει τα πολύ μικρά κόμματα. Διαμαρτυρίας. Θα πάνε σε αυτέ τι πολύ μικρέ ομάδε. Η αριστερά, για παράδειγμα, η left, έχει πάρα πολύ μικρή δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα ακροδεξιά κόμματα επίση έχουν, εντάξει, είναι κάποια κόμματα τώρα που έχουν μεγαλύτερες ομάδε, που ακούγονται, αλλά είναι και κάποια που έχουν πάρα πολύ μικρέ ομάδε με καμία επιρροή. Αν δηλαδή θελήσει να στείλει ένα μήνυμα διαμαρτυρία και αυτού που θα ψηφίσει για να στείλει στην Ευρώπη δεν έχουν φωνή και δεν ακούγονται, τι έχει κάνει πάλι.
1: Ναι, νομίζω ότι. Εδώ πέρα ένα θέμα είπαμε ότι, ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο είναι δηλαδή, πρώτα απ' όλα ψηθίσουμε. η συμμετοχή.
0: Και η συμμετοχή και πώ θα ψηφίσουν και με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν και, και, και τι θα κριτήριο. αναδείξουν τα κόμματα. Βέβαια. Μετά για τα σημαντικά αυτά θέματα που είπε κι εσύ, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα τα συζητήσουν. Δηλαδή για την πράσινη ανάπτυξη και το τι σημαίνει αυτό για του αγρότε και τι πολιτική θα υποστηρίξει το ΠΑΣΟ και τι είναι η Δημοκρατία, για παράδειγμα. Δεν έχει ανοίξει αυτό το θέμα ακόμα. Που τώρα, με αφορμή τη αγροτική κινητοποίηση, θα μπορούσε να ανοίξει. Ένα άλλο θέμα σημαντικό που δεν έχει συζητηθεί καθόλου είναι το θέμα του ΒΕΤΟ. Πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω αν το παρακολούθησε με πρωτοβουλία κάποιων, ήταν γερμανοί βουλευτές από διάφορα κόμματα κυρίως, πέρασαν ένα ψήφισμα το οποίο ήταν υπέρ της κατάργησης του Βέτο, που είναι μια θέση την οποία εκφράζει πάγια η Γερμανία και εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα και θυμόμαστε τώρα τον προβληματισμό που υπήρχε και υπάρχει από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, εγώ θυμάμαι για το αν θα έχουμε μία γερμανική Ευρώπη ή μία Ευρώπη των λαών πέρασε λοιπόν αυτό το ψήφισμα, το ψήφισμα από μόνο του δεν σημαίνει ότι έχουμε κατάργηση του βέτο αλλά δείχνει κάτι, δεν μας είπαν καν οι Ευρωβουλευτές οι Έλληνες τι ψήφισαν υπάρχει ακόμα ένα έτσι νέφος γύρω από αυτό το πράγμα τα κόμματα το βάλανε κάτω από το χαλί, δεν το συζητήσανε και δεν ξέρουμε αυτό το θέμα θα τεθεί. Είναι προφανέ ότι θα τεθεί και το θέτει η Γερμανία. Εδώ δεν έχουμε ξεκάθαρε τι θέσει των κομμάτων για το αν είναι υπέρ τη κατάργηση του ΒΕΤΟ ή όχι, που είναι το μόνο όπλο που έχουν οι μικρότερε χώρε μέχρι τώρα. Δεν είναι αυτό ένα σημαντικό θέμα, κατά τη γνώμη σου.
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο, ο μόνο που έχει τοποθετηθεί είναι ο Αδρουλάκης σε σχέση με αυτό, ο οποίο έχει πει ότι είναι κατά του ΒΕΤΟ. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
0: και είναι, είναι υπέρ τη κατάρτιση ναι, του ΒΕΤΟ. Ναι. Δεν είμαι σίγουρο πόσο συμφωνούν όλοι στο ε, πάσο ε, από θέση ο, ο,
1: Καθόλου σίγουρο. Δεν ναι, δε σημαίνει ότι. Είναι η
0: προσωπική του θέση, Μπορεί, αυτή. ναι.
1: Εντάξει. Ναι, Ήταν. Δεν, το, δεν το ξέρω, ξέρω αν θα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα συμφωνήσω ότι δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτηση και είναι σοβαρό ζήτημα. Ε, και, και πολλά άλλα και δεν τα αποτελούν τα χρονικά που
0: είπαμε που έθιξες ναι, εσύ πριν και
1: πα, παράδειγμα και η ανάγκη φύλαξης των συνόρων της Ευρώπης αυτό, είναι ναι. πολύ μεγάλο θέμα και μπορεί ας πούμε να αλλάξει και, την, και το, το ρου της ιστορίας μια απόφαση
0: και το μεταναστευτικό ζήτημα και το μεταναστευτικό, της θέσης
1: του, ναι. του κάθε άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα ιστορικού, ιστορικού, ιστορικού ελληνικού θέματα ανοιχτά και είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι ποια θα είναι η συζήτηση που θα γίνει, θα είναι συζήτηση αν ο Κασελάκης κάθεται καλά πάνω στο τρακτέρ ή ο Μητσοτάκης δεν κάθεται καλά ή θα είναι μια συζήτηση ουσίας που θα αναδιατάσει τις δυνάμεις αυτό είναι ανοιχτό, μένει να το δούμε Επίση, μπορεί αυτή η ιστορία πάλι να εξαντληθεί στα πρόσωπα ποιους, ποιους έβαλε ο καθένας στο ψηφοδέλτιο ποια αν είναι σελέμπριτης ή δεν είναι ε, υπάρχουν πολλές εκδοχές που έχει μια αξία να τις παρακολουθήσουμε για να δούμε αν θα βαδίσουμε αμέριμνοι προς το δρόμο της καταστροφής ή αν είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε τους κίνδυνου, τους ανταγωνισμού του περίγυρου και να σταθούμε ε, ανάχωμα Εγώ χαρακτηριστικά λέω ότι από τότε που είμαστε στην Ευρώπη, έχουμε ένα μότο ότι ανεξάρτητα από το αν μας αρέσει ή όχι, ακόμα και αυτοί που διαφωνούν με κάποια πράγματα, λένε τέλος πάντων ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη για διάφορους λόγους. Εγώ πιστεύω ότι τώρα το πράγμα είναι ότι η Ευρώπη μας χρειάζεται. Και αυτό πρέπει να, να φανεί αν υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις που... Θα το συλλάβουν και θα το μετατρέψουν σε πολιτική πρόταση. Πώς το
0: εννοείς αυτό, πώς εννοείς ότι η Ευρώπη μας χρειάζεται.
1: Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή αν δείξουμε ότι αδιαφορούμε για το, για το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης, οι εξελίξεις θα είναι δισάρεστες δεν θα πάμε καλά για την Ευρώπη. Μα δεν
0: φάνηκε πολύ αδύναμη η Ευρώπη, ήδη και, και ο πόλεμο στην Ουκρανία την δοκίμασε με αρνητικά αποτελέσματα. Με, δηλαδή καλά. από τον α, Μακρόν και τον Σόλτ που είδαμε στη συνάντηση με τον Πούτιν, θυμάσαι αυτή τη συνάντηση ε. που του είχε στο τραπέζι μακριά πόσα μέτρα, μέχρι τώρα. Αυτό είναι το επικοινωνιακό συμβολισμό. Αλλά υπάρχει και ουσία η οποία ανταποκρίνεται σε αυτή την εικόνα. Δεν κατάφεραν ο Σόλτ και ο Μακρόν να επηρεάσουν τις εξελίξει. ο Σόλτς το πληρώνει με πολύ ακριβό τρόπο βλέπεις τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν πάρα πολύ χαμηλά τον δείχνουν στο 15% σχεδόν στο, στο ποσοστό που είναι το ΠΑΣΟΚ σήμερα στην Ελλάδα ναι. και είναι το κυβερνών κόμμα το S5 στη Γερμανία βλέπεις πόσο χάνει πώς ανεβαίνει το κεντροδεξιό κόμμα και η ακροδεξιά
1: και η ακρο, Το η
0: Ναι, το EFD ε, και ο Σόλτς αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις θεωρείται ο χειρότερος καγκελάριος και η χειρότερη κυβέρνηση, η κυβέρνησή του, μετά τον πόλεμο. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο πώς χειρίστηκε τις εξέλιξεις μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς επηρέασαν τη Γερμανία και την οικονομία.
1: Ε, δεν έχω παρά να συμφωνήσω σε όλα αυτά που λες, αλλά λέω ότι τώρα ακόμα ένα παραπάνω, όλα αυτά να μην νομίζουμε ότι μπορούμε να τα περνάμε απασά. Ε, τώρα τέλειος ο καιρός αυτός. Οι παίκτες πλέον έχουν εμφανιστεί αναδιατάσσονται δυνάμει. δυνάμεις. Δεν είμαστε στην εποχή της μίας υπερδύναμης που καθόριζε τα πάντα. Έχουν εμφανιστεί διεκδικητές ισχύω σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίοι έχουν και τις δικές τους στοχοθεσίε από τη Ρωσία, από την Κίνα, από την Ινδία... Υπάρχουν παγκόσμιοι παίκτες, δηλαδή, οι οποίοι βάζουν και αυτή τη δικιά τους ατζέντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να, να προσδοκά ότι θα συνεχίσει αν είναι ο παρακατιανός συγγενής αυτής της ιστορίας. Έτσι, είναι, είναι πάρα πολύ ε, σαφή κατά τη γνώμη μου τα πράγματα και μεγάλα τα στοιχήματα.
0: Στην Ελλάδα έχουμε και μία άλλη ιδιαιτερότητα νομίζω. Στην Ευρώπη η άνοδος των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων έχει αναγκάσει και κόμματα του φιλελεύθερου κέντρου όπως τη Γαλλία του Μακρόν και σοσιαλιστικά κόμματα όπως το S5 του Σόλτ να μετακινηθούν σε λίγο πιο δεξιές θέσεις, όπως έκαναν για παράδειγμα στο μεταναστευτικό. Στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει το αντίθετο. Μετακινεί το κεντροδεξιό κόμμα του ακόμα περισσότερο προς το φιλελεύθερο κέντρο, Υιοθετώντας πολιτικές που υπάρχουν ακόμα και στην ατζέντα της φιλελεύθερης αριστεράς όπως το θέμα του, του γάμου. Αλλά και στο μεταναστευτικό που τελευταία τον βλέπουμε να κάνει μια πιο φιλομεταναστευτική πολιτική από αυτή που είχε η Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια. Για την ώρα ε, του βγαίνει. Πιέζει το Πασόκ να κινηθεί πιο αριστερά κατά τη γνώμη μου και να συναντήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολιτικό πλαίσιο που όλο και στενεύει όμως αφήνει μεγάλα περιθώρια στα δεξιά του και δεν υπάρχει ένα ρίσκο εδώ αν βρεθεί το πρόσωπο και δημιουργηθούν οι υποκειμενικές συνθήκες γιατί οι αντικειμενικές φαίνεται να υπάρχουν να δημιουργηθεί ένα μεγάλο δεξιό ή και ακροδεξιό κόμμα στην Ελλάδα
1: Αμφισβήτητα, εάν δει κανεί το που κινείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία η δικιά μας η εκτίμηση με βάση τις ερευνές μας είναι ότι βέβαια παραμένει χαόδη η απόστασή της από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και η ίδια έχει μία φθορά, η οποία την υπολογίζουμε γύρω στις πέντε μονάδες. Αυτές οι πέντε μονάδες δεν προέρχονται από το κέντρο ή την κέντρο αριστερά και την όποια δίησδυση διαθέτει εκεί, προέρχονται κυρίως από το δεξιό ακροατήριο. Και αν εμφανιστεί, όπως πολύ σωστά είπε, κάποια προσωπικότητα η οποία να έχει την ικανότητα να ηγηθεί αυτού του χώρου ο οποίο και αυτός είναι διάσπαρτο σήμερα. Θυμίζω ότι υπήρξαν και κόμματα που τα μάθαμε τι τελευταίες μέρες τις εκλογές και τα οποία σήμερα εκπροσωπούνται στη Βουλή. Άρα και εκεί υπάρχει ένας κομματικός χιλός. Αν λοιπόν υπάρξει ένα τέτοιο πρόσωπο, τότε θα δημιουργηθεί και εκεί μια πολύ απειλητική κατάσταση όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία αλλά για, την, για τους σχετισμούς ευρύτερα στο κομματικό σύστημα Πράγματι, εδώ έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι σε μεγάλο βαθμό ένας ρεαλιστής πολιτικός, αλλά όμως έχει μέσα του ένα βαθύ στοίχημα το οποίο είναι να κάνει τη Νέα Δημοκρατία κεντρό κόμμα. Αυτή αυτή είναι η εντύπωση που αποκομίζω από την πολιτική του συμπεριφορά. Γι' αυτό... Νομίζω ότι πολλές φορές βλέπουμε να επιμένει και κόντρα στο ρεύμα ενδεχομένως. Δηλαδή το αυτό που είπες, ο πολιτικός γάμος ε, είναι σαφές, Δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει ότι θα του κοστίσει. Γιατί τα ακροατήρια του αυτά που είναι στην εκκλησία, στη δεξιά, σε συντηρητικές δυνάμεις προφανώς και ενδιαφέρονται για αυτά τα θέματα. Επομένως ε, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιε θα είναι και οι διαργασίες αυτού του χώρου που προς το παρόν ενισχύουν τον Βελόπουλο και την ελληνική λύση. Την τελευταία μας έρευνα στο Μινιό Βαρόμετρό μας, η εκτίμηση ψήφου για τον Βελόπουλο ξεπέρασε το 8%. Το οποίο έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι, είναι άλμα, έτσι. δεν είναι απλώ μία άνοδος.
0: Μοιάζει να είναι όμω μόνο διαμαρτυρία αυτό, γιατί Α, ο, ναι. ο Βελόπουλο mm. δεν έχει δείξει κάτι για να πει ότι έπεισε το κόμμα Γι' αυτό κόσμο. λέω
1: ότι αν, αν εμφανιζόταν. Είναι απλά
0: περισσότερο γνωστό από το κόμμα του Νατσιού. Ενδεχομένω, αν το κόμμα του Νατσιού ήταν πιο γνωστό, μπορεί να
1: mm,
0: ναι. καρπονόταν αυτό την διαμαρτυρία. Ναι. Α,
1: αν λοιπόν ο Βελόπουλο είναι ορισμένων δυνατοτήτων και φτάνει εκεί. Φανταστείτε κάποιο ο οποίο δεν είναι ορισμένων δυνατοτήτων αλλά μεγάλων δυνατοτήτων που θα μπορούσε να φτάσει. Άρα παίρνει
0: ένα ρίσκο. Συμφωνεί μαζί μου ότι παίρνει ένα ρίσκο με τι μεταρρυθμίσει με αυτό. Και, και μοιάζει να το παίρνει συνειδητά. Και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν μπορεί να μην ξέρει τι κάνει. Όχι, δηλαδή, και ξέρει. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι το πάει. Δηλαδή συμφωνώ πάρα πολύ και εγώ με αυτό που λε. Φαίνεται ότι έτσι δείχνουν και οι πράξει του. Συνειδητά το πάει προ τα εκεί και γνωρίζει ότι θα υπάρχει πολιτικό κόστο. Τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις ξέρουμε πόσο τις λαμβάνει υπόψη του και πόσο επαγγελματικά κινείται σε αυτό και πώς μετράει και τις πολιτικές πριν τις φέρει και βλέπει τις αντιδράσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αυτό που έκανε, το έκανε πολύ συνειδητά, γνωρίζοντα ότι θα δυσαρεστήσει και θα απομακρύνει ένα συντηρητικό κομμάτι ψηφοφόρων από, το, από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Και ίσω και γι' αυτό έχουν ρίξει και χαμηλά τον πύχη για τι ευρωεκλογέ. Δηλαδή, μιλάνε για το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών που ήταν πόσο ήταν, 30%. 3. 3%.
1: 3%. Ε, λογι... Αυτό είναι λογικό. Κανεί δεν πάει να βάλει τον πιο ψηλά. Από ό,τι η ίδια η ζωή του, του έχει προσδιορίσει να το βάλει. Και το να λένε ότι θα συγκρίνουμε το ποσοστό μα με το προηγούμενο που πήραμε σε ευρωεκλογέ είναι απολύτω λογικό να το λένε.
0: Πιστεύει ότι μπορεί να δούμε μεγαλύτερη πτώση από την αναμενόμενη, δηλαδή να έχει μπροστά και το 2 η Νέα Δημοκρατία, α πούμε, να δεν πάρει ένα ποσοστό να... 28-29%. Δεν θέλω
1: να πιθανό, δεν μου αρέσει <χει> να κάνω. Το. Και μάλιστα όταν έχουμε εκλογέ τον Ιούνιο, έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Εντάξει από την αντίδραση σου νομίζω ότι δεν το θεωρείς και απίθανο να πεις ότι αυτό αποκλείεται. Αυτό να το πέσει το... κάτω από 30% Βασιλική θέλω
1: να σου θυμίσω, δεν θα το είχες δει προφανώς, αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι δύο-τρεις δομάδες πριν από τις εκλογές στην έρευνα που παρουσιάζαμε σε αυτό το μηνιαίο βαρόμετρο είδα ένα κόμμα που το λέγανε νίκη να ξεπερνάει το 2% και δεν ήξερα ποιο είναι. Και έψαχνα στο με του συνεργάτε μου. Αυτό δεν είναι στι
0: αυθόρμητε απαντήσει,
1: δηλαδή. Ναι. Το είναι ο κόσμο μόνο ναι. του. Ναι, ε, μα η πρόθεση ψήφου πάντα έτσι είναι, mm. αυθόρμητη. Δεν διαβάζουμε 30 κόμματα. Οπότε, ε, επειδή το ζήσα αυτό και επειδή όχι μόνο εγώ, αλλά και στο σταθμό που παρουσιάσαμε την έρευνα, με ρώταγαν τι είναι αυτό και αυτό τελικά ήταν ένα κόμμα το οποίο μπήκε στη Βουλή και ξεπέρασε το το όριο του 3% έχοντας λοιπόν τέτοιες εμπειρίες και βλέποντας ότι μπροστά μας έχουμε μια κάλπη η οποία ενδεχομένω να θεωρηθεί ακόμα πιο χαλαρή από ό,τι η προηγούμενη ακριβώς τη λογική του business as usual δεν θέλω να πιθανολογήσω, θεωρώ ότι όλα όλα μπορεί να συμβούν και όλα είναι ανοιχτά ε, το μόνο που δεν μπορώ να, να, να υποθέσω και το οποίο θα μου δημιουργούσε μια τεράστια έκπληξη θα ήταν να σπάσει αυτή η εικόνα της, του κυρίαρχου κόμματο. Να εμφανιστεί δηλαδή ξαφνικά ένα κόμμα το οποίο να μπορεί να. Κάνει challenge στη Νέα Δημοκρατία στα επίπεδά τη. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν το βλέπω. Δεν το αλλά... βλέπει για
0: το άμεσο διάστημα, ναι, για αλλα... τώρα, μετά από Ναι, αλλά ένα τοπίο,
1: όχι γενικά, για μέχρι τι εκλογέ. Μετά τι εκλογέ, ξαναλέω, ότι οι συσχετισμοί μπορεί να γεννήσουν άλλα πολιτικά ζητήματα και άλλε πρωτοβουλίε. Δεν είναι, για παράδειγμα, αν, αν οι δυνάμει τη κεντροαριστερά παραμείνουν περίπου ίσο και κάτω από τον πύχη του 15% είναι, είναι φανερό ότι οι ηγεσίε τους θα, θα υποστούν πιέσεις. Ε, άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα. Ε, το θέμα είναι τώρα να δούμε πώς θα πολιτευτούν στην πορεία προς εκεί, να δούμε αν το επίπεδο της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας στους επόμενους μήνες θα πέσει ή αν αντίθετα θα αυξηθεί και θα δημιουργήσει πάλι μια νέα συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση γιατί αυτό είναι η εμπειρία από την εκλογή της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα από το 2019 μέχρι τώρα ότι περνάμε διαρκείς κρίσεις οι οποίες λειτουργούν συσπηρωτικά γύρω από την κυβέρνηση γιατί οι κρίσεις αυτές σε μεγάλο βαθμό δεν θεωρείται ότι έχουν παραχθεί από την κυβέρνηση, αλλά ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τι αντιμετωπίσει.
0: Ναι, αλλά στι ευρωεκλογέ δεν φοβάται κάποιο ότι υπάρχει κάποιο διακύβευμα ναι, σοβαρό. Λέω. Δηλαδή, στι εθνικέ εκλογέ ξέρουμε ότι πολλοί ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι απαραίτητα για να τον επιδοκιμάσουν, ε, να επιδοκιμάσουν το έργο του, αλλά γιατί δεν ήθελαν ναι, να, αυτή, να έρθει ας, ο ΣΥΡΙΖΑ, α πούμε. Πολύ σωστά. Αυτό Τώρα είναι το... δεν υπάρχει ο εντό ναι, αυτό... εισαγωγικών του ΣΥΡΙΖΑ για να τρομάξει ο Μιτσοτάκη του τους άρα θα αισθανθούν πιο ελεύθεροι και ίσως εδώ πέρα να έχουμε και μια πιο γνήσια αναμέτρηση αν δεν κυριαρχήσει βέβαια τώρα που το σκέφτομαι η, η διαμαρτύρια. Αυτό
1: που λες Βασίλ, είναι η μεγάλη παγίδα αυτών των εκλογών. Δηλαδή να θεωρηθεί ότι πρόκειται για μια χαλαρή αναμέτρηση στην οποία και να μην ψηφίσουμε ή να ψηφίσουμε ότι να είναι, δεν έχει καμιά σημαντική έτσι, επίπτωση. Και να πάμε σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με αυτό το κυρίαρχο κλίμα. Την επόμενη μέρα να είσαι σίγουρη ότι θα κρεμάσουν κουδούνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι οι ανταγωνιστές της και θα βρεθούμε μπροστά σε πρωτόγνωρα διλήμματα που θα αφορούν την κυβερνησιμότητά της και το μέλλον της και αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση και στα κράτη-μέλη. Σε το Φαναράς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία συζήτηση.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Lifeo Politics. Σήμερα, καλεσμένος μας στο στούντιο της Lifeo ήταν ο Στράτος Φαναράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων ανάλυση. Είναι τα podcast της Lifeo.